0: For full, important safety information, visit Juvederm.com. Bienvenidos
1: y bienvenidas sean todos a otro episodio más de la guía del fin de semana. Yo soy Ariana Bustos también conocida como la señorita Etc. Estamos a punto de abrir un baúl fascinante que resguarda la historia, significado y más sobre los talebrijes mexicanos. Descubriremos cómo los alebrijes se entrelazan con la mitología mexicana, la celebración del Día de Muertos y la creatividad de los artesanos que los crean. Todo esto en compañía del director del Museo de Arte Popular, Walter Besterlin. En este recinto los alebrijes son su emblema. Además ya saben que al final del episodio van a encontrar la guía en segundos con un par de eventos que pueden revisar a detalle en la versión web de la guía del fin de semana y en la versión impresa dominical. Ahora sí, después de este contexto, estamos listos para comenzar con este recorrido surreal.
0: La guía del fin de semana
1: con la señorita etcétera. Arrancamos la charla con el director del MAP, Walter Besterli. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros en la guía del fin de semana, Walter. Habíamos platicado contigo sobre el museo este, anteriormente, pero ahora nos vamos a ir concentrando a unos tres eh, diminutos, pero que ustedes han hecho que sean monumentales, que son los alebrijes. Y bueno, por ahí, por ahí este, estamos ya dando la premisa para esta charla contigo. Gracias por, por atendernos, Walter.
2: Contrario, Ariana. Muchísimas gracias a ustedes, a todo tu público y gracias a ustedes por estar presentes y apoyarnos siempre para el Museo Dato Popular.
1: Con mucho gusto, siempre pendientes de lo que están haciendo. Y bueno, me gustaría que antes de llegar al desfile, que es como que nuestra, nuestra excusa, eh, que nos dieras un poco de contexto sobre el origen de los alebrijes. Sé que hay una versión ahí, tal vez muy conocida, que tiene que ver con sueños, pero no sé si tengas tú ahí alguna otra historia o algo que nos empiece a, a llevar a este mundo de, de los alebrijes.
2: Mira, efectivamente hay muchas leyendas alrededor de todo este asunto. Está la muy conocida de don Pedro Linares, que se había enfermado y estaba moribundo, y entonces este, de repente se le aparecieron unos seres fantásticos que le gritaban alebrijes, alebrijes, y cuando se despertó de este sueño, pues se empezó a producir alebrijes. Por otro lado está también la leyenda de Oaxaca, donde don Manuel Jiménez, en 1927, él no tanto a través de sueños, sino que a través del famoso árbol de copal, el árbol de copal tiene una cantidad de resina impresionante. Esta resina hace que las ramas se retuerzan. Entonces, al retorcer esas ramas, le sugieren algunas formas fantásticas y a partir de eso empezó Don Manuel Jiménez y su familia a generar alebrijes. Por otro lado, si nos remitimos un poquito a nuestra historia, a Mesoamérica, que finalmente el chalcoat pudiera bien ser una alebrije, es una serpiente emplumada. Por otro lado, está también toda esta iconografía que manejó el maestro Rosas, el famoso autentote, que era un pintor ambidiestro, que una de sus grandes hazañas, si quieres proponerlo de alguna forma, era que pintaba una china poblano y un charro al mismo tiempo, uno con la mano izquierda y otro con la mano derecha, y que era quien decoraba y pintaba los murales efímeros del famoso baile de las máscaras, que se llevaba a cabo en la Academia de San Carlos, cuando estaban juntos la carrera de arquitectura y de artes plata. Eh, San Carlos, hay que reconocerlo, es una escuela fundada para, y ahí viene su nombre, San Carlos a Carlos III, de España y que vienen a México a instaurar toda una técnica europea que sumado al gran talento y a los conocimientos pictóricos que se tenían en Mesoamérica y ya en esta América conquistada o en este encuentro de estos dos mundos, pues empiezan a generar una gran creatividad para toda esta eh, población, pero sobre todo eh, recordando que tenemos como fundamentación la biodiversidad. Siendo México, el tercer o cuarto país más importante en biodiversidad del mundo, pues obviamente lo que hay cercano a nosotros es lo que utilizamos como fuente inspiracional y pues aquí lo que abunda es precisamente un reino animal y un reino vegetal que nos da pie a hacer 25.000 locuras. Y por otro lado, pues tampoco podemos separarnos de la enorme influencia que se tiene en la historia universal de la cultura griega, de la cultura egipcia, que utilizan también una serie de figuras eh, somorfas para poder meter dentro de sus panteones a sus deidades y que obviamente existe una iconografía importante alrededor de todas ellas. Obviamente también las religiones. Y si nos queremos ir un poquito más para atrás, pues encontramos en las cuevas de Chauvet, al sur de Francia, eh, en Altamira, en Lascaux, en la famosa cueva de la serpiente en Australia. Pues estas figuras que son fantásticas, que están dentro del universo de la cosmogonía de la humanidad y que muchas veces se van utilizando en una mezcla porque se sobreponen algunas imágenes por un lado y por otro lado porque de alguna forma hay una unión, una comunión eh, cosmogónica en todas las culturas y que esto nos permite en su momento eh, combinar todas estas cuestiones. Entonces, a la larga, lo que yo siempre he tratado de apoyar es que el gran mestizaje en la humanidad se ve y se va a través de las culturas. Eh, yo creo que la cultura traspasa periodos, culturas, fronteras, montañas, mares, océanos, y eso nos da pie a tener precisamente a través de la famosa teoría de la Pangea una enorme biodiversidad que nos une a través del mundo gracias a que todos estos cinco continentes estuvieron unidos en su momento y compartimos una misma pedazo de tierra, una misma biodiversidad y que eso nos da pie a muchísimas posibilidades y obviamente los alebrijes es una de ellas donde nosotros adaptamos y adoptamos estas figuras fantásticas y las decimos inmensamente mexicanas.
1: Me encanta porque además esto nos hable todavía más, eh, como nos da más contexto de lo que pudo inspirarte para lo que ahora sentimos tan mexicano, ¿no? Con esto que me mencionabas, digo, es una, no sé, lo que era pensar que a lo mejor hasta las espinges, ¿no? También son una especie de alebrije ahí haciendo esta combinación que antes de que lo mencionaras ni siquiera lo había pensado.
2: Sí, es que yo creo que ahí es donde es muy rico este mestizaje cuando hablamos de mestizaje siempre pensamos en la raza, en la sangre y yo creo que hay un gran mestizaje universal a través de la, de la cultura eh, si nosotros hacemos una revisión ahorita por hacer un comentario de lo que acabas de mencionar pues Picasso no pudo haber sido este gran Picasso que no había utilizado el arte popular africano, ya Cometi lo mismo ¿no? Henry Moore, Diego Rivera y Frida Kahlo no pudieron haber sido tan grandes y no hubieran tenido este ojo analítico para fijarse en la importancia del arte popular mexicano. Y yo creo que vamos encontrando así en muchísimos países diferentes conexiones y que finalmente nos vamos dando cuenta que esta cultura popular es la que finalmente se convierte en el abrevadero de la gran cultura culta, probablemente en unos más alejados y en otros más eh, cercanos a la cultura popular, pero finalmente estamos hablando de que emerge todo de estos pueblos de esta relación de estos pueblos con la naturaleza, de esta relación de estos pueblos con la naturaleza y la cosmogonía, y eso nos va dando precisamente este gran universo que finalmente compartimos todos los que estamos bajo esta bóveda estado
1: Padrísimo, sí, 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 justo, y, y nos reflejamos en ella como esta, este símbolo de identidad, ¿no? Oye, y bueno, este me encanta esta panorámica que nos diste sobre los, lo que pudo ser el origen de los alebrijes para no solo tener la del sueño, que a lo mejor podría ser la más popular, pero ya bajándonos un poco acá en México, me gustaría que me, nos ayudes también a ubicar a lo mejor en qué regiones del país se elaboran más los alebrijes y con qué técnicas, porque también por ahí hay de pronto con mache, pero también madera, ¿no? Este... Nada más como para para ir tachando en el mapita nacional eh, estos lugares donde podríamos encontrar alebrijes.
2: Pues mira, hoy en día eh, prácticamente encontramos fabricación de alebrijes en todas partes de la República. Básicamente los orígenes son Oaxaca, Arrasola. Hoy en día Tilcaquete es uno de los lugares decir, muy conocidos y muy famosos por toda la labor que están haciendo ahí desde los talentosos artesanos y artistas populares hasta muchas veces las autoridades que están constantemente apoyando este tipo de, de trabajos. Por otro lado, y obviamente como bien lo mencionas, están elaborados en madera en madera de copal. Por otro lado, el otro centro productor importante es La Merced, la Ciudad de México, la familia Linares, y que pues, de ahí se derivan un poco los nombres. Aquí se llaman alebrijes, en Oaxaca son los tonas, en eh, Jalisco también se llaman de otra manera, también tonas, y que de ahí vamos derivando precisamente eh, diferentes apreciaciones en términos literarios, pero sobre todo en cuestiones de propiedad en términos comunitarios, pero sobre todo finalmente reducirnos a que son figuras fantásticas y que precisamente dan rienda a a toda la imaginación, desde niños hasta adultos, desde artistas profesionales a mi óbito, del asunto, pero que precisamente este campo permite todo, ¿no? De un niño le quiere poner antenas y colas de pez a algún caballo, pues luego se va a permitir hacerlo, entonces esta libertad es donde precisamente podemos argumentarnos, donde se le da rienda suela a la hilacha, como decimos popularmente, y generar todo este tipo de cosas, pero básicamente y respondiendo concretamente tu pregunta sería, Ciudad de México Barrio de la Merced y Guadalajara, hoy en día Tilcajete pero comenzando con Arrasola, que es donde vivía la familia Jiménez Ismael Manuel Jiménez ahí directamente.
1: Perfecto, oye, y bueno pensando en el map, ya eh, posicionándonos ya en el centro de la Ciudad de México ¿en qué lugar ocupan los alebrijes en el museo? Respecto a lo cultural pero igual también a lo emocional, lo menciono porque no sé si los que nos están escuchando ya han ido, si no, ya vayan pronto, pero hay una sala un espacio especial que me encanta que tiene esta, como que hasta hay cierta iluminación, de pronto aparece un escenario de pronto es como si entraras a pues no sé cómo decir, pues a este universo rodeado de, de estos seres ¿no? Este, pero me gustaría saber que, pues este lugar que le dan ustedes a los alebrijes en el map.
2: Mira, primero habría que definir que cuando se abrió el Museo de Arte Popular, buscábamos alguna imagen, algún tema, que hiciera clic con el Museo de Arte Popular. Estuvimos estudiando y haciendo una pequeña investigación para ver qué pudiera hacer algo así tan conocido. Y empezamos a darnos cuenta que la palabra lebrigen ya per se reúne y atrae a muchísima gente. Entonces empezamos a darle vueltas y de repente se nos ocurrió que pudiéramos hacer un llamado para generar ese desfile de alebrijes. En un principio fue la noche de los alebrijes porque lo íbamos a hacer durante la tarde-noche y después nos pidieron las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, dado el éxito que se tuvo, que pensáramos más bien hacerlo durante el día porque pues como habían participado muchísima población infantil, pues para que no hubiera posibilidades de ningún tipo de accidente fue pues, que se decidió pasarlo de las tardes, noches a la mañana. Entonces, de ahí que empezamos a generar un símbolo para el Museo de Arte Popular, que fueron los los alebrijes. Y te soy sincero, nunca pensamos que tuviéramos este arrastre y este pegue. Ya vamos a hacer la quinceava edición del desfile de los alebrijes y pues ha sido vista por más de veintitantos millones de personas en la Ciudad de México y obviamente por cientos de millones en todo el mundo, porque cada vez que hacemos el desfile aparecen videos en ruso, en chino, en japonés, ponerte en África, en Sudamérica en Medio Oriente, en Europa es verdaderamente una fascinación para todo el mundo, este decir los alebrijes, y aquí obviamente pues le dimos un lugar muy especial, tenemos en la sala 4, la sala de lo fantástico, y hay un pedazo una zona para los árboles de la vida, los famosos árboles de la vida de Metepec, del Estado de México tenemos del lado derecho de esa sala, parte de lo que es la simbología religiosa de los diablos y de ahí se permite también una fantasía total, por otro lado los nahuales y las tonas y los alebrijes, y en el centro de esa sala está eh, organizado de sur, sureste, centro y norte, los animales que se hacen dentro del arte popular, tanto al nivel del agua, animales anfibios o acuáticos, terrestres y aéreos, y al final de toda esta introducción mágica, vemos precisamente esta zona que tú bien la has este, descrito como un escenario, porque hicimos una pequeña museografía para desarrollar los alebrijes, por un lado como mencionábamos anteriormente los alebrijes de Oaxaca de madera y por otro lado los alebrijes en cartonería papier-maché que de alguna manera hizo la familia Linares aquí en México en el barrio La Merced y que entonces ahí nos divide precisamente y nos muestra de dónde son por un lado Oaxaca el valle de Monte Albán, y por otro lado la ciudad de México con un esplendoroso porque nos ayuda a entender que ese es el Valle de Anáhuac, el Valle de la Ciudad de México. Entonces, sí es una eh, concepción muy específica, con su museografía específica, y que hay que darle, por bueno, así que como dice el dicho, a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Hay que darle dentro del Museo popular un lugar muy especial a los alegríes que nos han hecho entrar dentro de las familias, dentro del gusto de todas las nacionalidades, con un gusto muy especial y con una puerta impresionante. El Dar-
1: el desfile y concurso de alebrijes monumentales de este museo se realizará el sábado 21 de octubre del 2023 a partir de las 12 horas. Si llegaron tarde a este episodio no se preocupen, encontrarán los alebrijes estacionados en Reforma y también podrán participar en el desfile que sucede cada año por ahí de principios de octubre. Continuamos la charla con Walter, director del Museo de Arte Popular porque ahora sí ya quiero que vayamos entrando en lo monumental, si bien conocemos a la alebrijes como un poquito pues chicos, medianos, digamos ya ahorita hay variedad ¿no? pero pensarlos en monumentales así como, como lo vemos en el desfile creo que es algo que no teníamos referencia hasta antes de que ustedes empezaran a poner esa propuesta ¿no? de hacerlos grandes y que aparte eh, tuvieran este tra- esta trayectoria por puntos importantes de la Ciudad de México, pero platícanos por ahí ¿cómo es que surgió esta idea de para empezar de hacerlo el concurso, después ya llevarla a desfile y cómo empezó a escribirse la historia de esta tradicional ya eh, caminata que, que ya tiene, como bien decías, pues quince ediciones, ¿no? Realizándose.
2: Así es. Pues mira, como te mencionaba en un principio, tratamos de identificar algo con el museo porque siempre hemos sido de la idea que no nada más podemos tratar de enseñar y de promover el arte popular en el museo. Siempre hay que pensar en extramuros y yo creo que esta fue una de las primeras fuerzas, motivos que nos dio para poder pensar en los alebrijes eh, monumentales. Y por otro lado, una de las partes que también nos mueve como museo dentro de nuestra misión y visión, y con objetivos muy concretos, es incorporar a la sociedad civil. Las calles son de nosotros, las calles de alguna manera se pueden tomar, siempre hay que hacerlo con orden, con tranquilidad, con planificación, con muchísimo cuidado, pero eh, la sociedad civil lo puede hacer tranquilamente. Entonces fue para nosotros un reto que pudiéramos convocar a la sociedad a los artistas, a los amigos a los compañeros del barrio, a las familias, a que se pudiera generar una figura fantástica de esta naturaleza y que la gente saliera a exponerlo a participar a poder convivir con los artistas y con los artistas populares, profesionales, para que de alguna forma le diéramos rienda suelta a la, a la imaginación y como te decía, también nunca nos imaginamos que tuviera este éxito cada año se inscriben alrededor un promedio de 250 eh, grupos o artesanos que van a participar con sus alebrijes monumentales, cada año son diferentes, entonces imagínense la cantidad que ya llevamos después de 15 años de estar haciéndolo con todas las formas más simpáticas, extrañas, inconcebibles que se han podido presentar en estos desfiles y que después se dejan dentro de los camellones de reforma, en este caso van a estar hasta el 5 de noviembre para que puedan ser admirados por la gente que no pudieron o no quisieron ir al desfile pero que van a estar ahí y que verdaderamente hacen la fantasía de chicos y, y grandes de turistas nacionales y de extranjeros porque verdaderamente se llena de gente de ir a ver todos estos eh, fantásticos animales animales fantásticos alebrijes como lo queramos llamar pero que de alguna forma manifiestan el enorme talento que hay en México para todas estas cuestiones entonces eso fue lo que nos empezó a llevar poco a poquito las autoridades empezamos a ver cómo nosotros hacemos de enlace coadyuvamos para que la asamblea de alebrijeros pueda llevar a cabo su desfile con toda la seguridad del mundo, con todo el apoyo porque esto hay que decirlo también no se puede llevar a cabo un desfile de esta naturaleza en el apoyo de las autoridades del gobierno de la Ciudad de México que nos dan desde el servicio de limpia hasta gente del Ministerio Público, el ERUM puestos médicos y que de alguna forma también participa la sociedad civil, la iniciativa privada, y que finalmente hacemos este enorme conjunto de esfuerzos para poder presentar y darle a conocer al mundo esta fantástica aventura de los alebrijes monumentales. Entonces, pues, fue así como comenzó, fue así como hemos llevado este asunto. Posteriormente empezaron el desfile de Catrina, después fue el desfile de muertos, que también es un éxito total a nivel mundial. Y que, pues que precisamente lo que estamos mostrando mostrando que, llámalo, desfile de alebrijes de Catrina o de muertos. Finalmente, son 15 días donde está expuesto la enorme creatividad y fantasía y talento de los mexicanos ante el mundo entero.
1: Sí, totalmente. De hecho, ya hasta es parte de la agenda de esta temporada para esta parte del año en que nos encanta estar este, pues ya en la calle deseosos de cosas de, de otoño. Es lindo ver en recorrer reforma y detenerte con cada escultura, ¿no? A verla más cerca, que a lo mejor cuando vas a algún otro lugar donde haya alebrijes no es como tan fácil que tengas este momento de contemplación, ¿no? Este, y de estas dimensiones, además. A ver si por ahí a alguno se le ocurre hacer una alebrije quinceañera, digo, estaría muy bien por la fecha. Si no hay que vestir por ahí a uno, además ya, ya sabemos que a las quinceañeras se toman las fotos ahí en el en el ángel. Este, ¿Hay como ya un algún número de participantes que van a estar en este desfile o todavía eso está como por definirse?
2: No, mira, ya se cerró la fecha de inscripción son alrededor de 250 alebrijeros que van a participar no te puedo decir, son 250 exactamente porque de alguna forma hay muchos que se inscribieron y que por alguna situación no pueden llegar a fin de término con sus piezas o se les acabó la lana o tuvieron algún contratiempo y no se pueden presentar, pero tenemos 247 personas ahorita inscritas para este desfile y que muchas veces también eh, hay gente que se suma el mero día del desfile llega a formarse y a presentarse para el desfile aunque estas personas que no están inscritas no pueden entrar dentro del concurso no pueden entrar dentro de esta cuestión de ganarse un premio porque hay un primero, segundo y tercer lugar y 10 menciones que tienen derecho a un premio económico, pues la gente que no se inscribió no puede entrar dentro de este concurso, pero sí se suman entonces muchas veces nosotros tenemos un límite X y resulta que son más porque se sumó muchísima gente, porque no tienes una idea la cantidad de bailables tablas gimnásticas, grupos musicales, eh, batucadas eh, mariachis, que se van sumando a todo este desfile y que finalmente van haciendo del desfile a Lebrijez que salimos de Catedral a las 12 del día, recorremos 5 de mayo atravesamos Eje Central tomamos Avenida Juárez, después los carriles centrales de Reforma y nos vamos caminando hasta la de la independencia y en este trayecto que son tres horas vamos a 21 pasos por minuto nos los va marcando la banda sinfónica de la Secretaría de Marina que siempre nos abre el desfile y llegamos exhaustos pero felices de la vida a la columna del la de la Independencia a ver precisamente cómo se van poniendo todos los alebrijes para que todo el público que no pudo asistir al desfile los pueda ver durante esos días posteriores al desfile y divertirse sumarse, porque muchas veces también, por ejemplo, una de las cosas que no te había comentado, es que dentro de los grupos que se suman para y se inscriben para hacer sus alebrijes, tenemos a muchos grupos, porque atendemos y tenemos un programa especial para las poblaciones con discapacidad. Entonces, hay mucha participación de grupos de gente sorda, de gente ciega, que de alguna manera quieren ser parte y tienen todo el derecho y trabajamos mucho por ello, para que participen junto con nosotros, para para poder llevar a cabo todas estas creaciones y que la gente se dé cuenta de que todo el mundo tiene talento para poder inscribirse, todo el mundo tiene talento para participar y que de alguna manera esto es parte de lo que se ha llamado la política de inclusión. Tienen todo el derecho y nosotros hemos estado, como te decía, insistentemente llamando para que podamos atender a todas estas poblaciones que son parte de este famoso mosaico que hacen en la Ciudad de México que hacen al país a la larga.
1: Está buenísimo este dato que nos das, porque además, digo, a lo mejor no se menciona tan seguido porque pareciera obvio, pero pues hacer este tipo de artesanías, ¿no? En la que implica las manos toda la cuestión estimulante, que es en sí ya hacer arte, ¿no? Este, creo que a cualquier grupo o situación en la que uno esté le, le funciona, ¿no? Este, entonces es buen dato este que nos das para que también la gente ahí vea cómo existe esta diversidad también detrás de cada creación que vamos a poner poder ver en el desfile. Y si has notado tú un cambio en estos años, pensando en que a lo mejor al inicio era como una convocatoria menor y ahora pues ya más de 200 son demasiados, ¿no? Sí, son bastantes.
2: Mira, sí, definitivamente. Primero que nada ha habido un incremento en las inscripciones. Eso definitivamente. Hemos tenido que eh, de repente parar las sesiones porque han sido, nos hemos visto completamente desbordados. Segundo, lo que ha sido impresionante es el incremento en la calidad. La, empezaron a hacer alebrijes muy simples y hoy cada día que se han profesionalizado eh, en hacer estas cosas, precisamente encontramos piezas impresionantemente creativas, impresionantemente bien realizadas. Entonces hemos tenido un aumento cualitativo y cuantitativo. Y otra de las cuestiones que ha sido interesante es ver cómo eh, mientras se han ido seleccionando y se han ido premiando a estos diferentes alebrijes durante estos 15 años, pues obviamente premias lo mejor, no vas a premiar a los peores. Entonces los mismos alebrijeros en la asamblea de de alebrijeros que llevamos a cabo aquí en en el museo, ellos mismos han sido muy exigentes en cuanto a que no se puede llegar el día del desfile a terminar ahí tus alebrijes. No pueden ser tampoco unos alebrijes que se hicieron a la bar Tienen que ser alebrijes bien manufacturados, que están bien hechos y que le van a dar esta dignificación al desfile. Entonces, ellos mismos son los que piden que vaya aumentando la calidad en el desarrollo de estas diferentes ediciones del desfile de los alebrijes. Entonces, como empezamos a verlo y empezamos a analizarlo y seguramente pasará con el mismo desfile de las Catrinas y de Muertos, es cada día un reto llegar al año siguiente con mejores piezas, con mejor fabricación de ellas, con la mejor decoración, con una mayor imaginación y verdaderamente hacemos un desfile de alebrijes fantasmagóricos, universal, cosmogónico y que la gente se queda verdaderamente fascinado con todo este talento de mexicano.
1: Sí, seguro la exigencia va, va siendo cada vez mayor y además también funciona para, digo, no sé si la gente que vaya esté acostumbrada a hacerlo, a mí me, me gusta poner mucha atención quién estuvo detrás de, porque es también un, es como hasta un directorio de, de proyectos que podrían después hacer algo, pues para otro tipo de, pues no sé, como de evento o, o no sé, o sea, sin que son exagerado, pero en una de estas uno quiere un que después y es más fácil identificar, ahí vas a tener un catálogo de, de profesionales profesionales o de gente súper talentosa, ¿no? este, Sí, con ese nivel que dices que tienen, pues ahí se puede ver qué mejor eh, verlo en vivo uh-huh. y entonces ya después buscar a quién lo hizo, ¿no?
2: Sí, tienes ahí toda la razón. Hacemos nosotros una especie como de placa uh-huh. de madera donde ponemos el, la ficha técnica y viene el nombre del alebrige, el autor y hasta 10 participantes. No podemos poner más porque entonces se haría una verdaderamente una matrícula del tamaño del mundo. Pero sí, efectivamente, parte del de fin de este desfile es de que la gente conozca el trabajo que hacen muchos de estos grupos familiares o de estos colectivos en, en diferentes lugares. Del, del país, porque participan no nada más gente de la Ciudad de México, participan de Étero, de Puebla, de Tlaxcala del Estado de México, en esta ocasión vienen de Sonora, de Durango, Entonces participa gente de toda la República Mexicana, el sueño para nosotros, eh, para el Museo Arte Popular, es que algún día podemos, podamos tener un desfile de alebrijes al mismo tiempo en todas las capitales de la República Mexicana al unísono, para que sea verdaderamente una fiesta nacional de la sociedad civil participando con una manifestación artística de esta naturaleza, pero que eso nos lleva precisamente a pedir que se tiene que hacer con organización, con cooperación y con precisamente todo este aglomerado de grupos, de autoridades, de instituciones, de colectivos para llevar a cabo un esfuerzo de esta naturaleza. Y que entonces cuando los presentamos acá de esta manera organizados vemos precisamente entonces la calidad, la organización el apoyo, la iniciativa privada, de las autoridades, es verdaderamente un enorme esfuerzo para que podamos presentar al mundo esta calidad de alebrijes ya a niveles verdaderamente impresionantes y esto nos da oportunidad, como bien mencionas, a que lo conozcan muchas familias, muchas gentes interesadas en ellos y que de ahí se han de muchísimos casos de éxito gente que ha ido a partir de eso ha salido de México han presentado eh, alebrijes en Colombia, en Francia, en Alemania en Londres, en París en Madrid, en Nueva York en Washington, en Houston en San Antonio en Denver, Colorado en Seattle, Washington, en San Diego en fin, han salido en muchísimas partes este, del mundo a presentar los alebrijes en diferentes exposiciones, museos de desfiles, etcétera, etcétera. etcétera. Entonces, es una gran oportunidad para todos encontrarnos con los creadores, con todos estos colectivos y por otro lado, encontrarnos con la enorme calidad que sabemos que en gusto se rompen géneros, pero que pudiéramos en un momento dado encontrar diferentes colectivos que van a identificarse con algunos de los gustos de diferentes personas y como bien dices, localizarlos y mandarles a hacer algún trabajo en especial.
1: Oye, y ya para terminar, nada más, no sé si puedas ayudarnos como con un par de datitos, proyectos o, digo, además del museo, para que nos platiques un poquito, eh, de estos espacios donde podemos a lo mejor involucrarnos más con el quehacer de los alebrijes o igual la, la venta. Hay constantemente, o si no es que cada fin de semana, si no mal recuerdo, talleres de artesanías. También uh-huh. tienen una tienda muy bonita donde seguro también pueden encontrar ahí alguno que otro alebrije, pero para nada más tener en el radar esto para seguir extendiendo la experiencia de lebrige que hemos estado eh, promoviendo en este en este episodio.
2: Claro, mira, tenemos en el museo talleres de artesanos para artesanos de lunes a viernes. Son prácticamente casi, casi gratuitos, ni siquiera se piensa en un eh, costo de recuperación, simplemente es promover diferentes oficios, recuperar ciertos materiales que se han ido perdiendo y sobre todo concientizar cuando los artesanos lo dan, de la importancia que tiene el material dependiendo de las diferentes regiones, dependiendo de dónde también se dan o se originan, el eh, que de la fuente inspiracional. Y en el caso concreto de los alebrijes, pues es constantemente que nos están pidiendo que se hagan talleres para dar a conocer las diferentes técnicas de los alebrijes, diferentes maneras de estructurar. Por otro lado, tenemos los fines de semana talleres que dan los artesanos para padres e hijos. Entonces ahí también, dado que es un tiempo mucho más reducido, les llevamos ya piezas prefabricadas y los chavos van haciendo ya los alebrijes conforme les vaya interesando. Entonces, ahí tenemos una posibilidad de aprender el, el oficio y las diferentes técnicas. Por otro lado, efectivamente está la tienda, la tienda del Museo de Arte Popular, sin duda alguna es la mejor tienda de arte popular que hay en el país, y esto da oportunidad a que se tengan piezas súper seleccionadas y que cuando viene la gente a la tienda va a encontrar probablemente no una cantidad enorme de alebrijes, pero siempre va a encontrar alebrijes y de una calidad verdaderamente fuera de lo común y corriente que se alcanza a ver. Entonces, obviamente ahí tenemos diferentes posibilidades para diferentes... Eh, de niveles de gente que quiera hacer adquisiciones de piezas muy escogidas o de piezas más normalitas. Y por otro lado, pues eso da pie para que de alguna forma la gente vea que a lo mejor en diferentes barrios, colonias de la capital, pues vas a identificar que a lo mejor vas a encontrar en Ecatepec o en Chahuacóyotl o en La Merced o en Tlalpan o en Contreras, colectivos que a lo mejor son cercanos a tu, tu casa y que entonces vas a poder no nada más acercarte a verlos, sino precisamente a tomar alguna plata, algún taller con ellos
1: buenísimo, para estar súper pendientes de eso también. Y bueno, pues agradecerte mucho de es que platicaste con nosotros tantos detalles y fuimos a explorar hay historia y texturas casi, casi auditivas. Eh, también recordarles que, bueno, en el map, ya los hemos mencionado por acá, pero este desfile es anual en estas fechas entre octubre, principios de noviembre, que se queda en Reforma, para que si llegaron tarde al desfile pues vayan a verlo o lo tengan muy presente en los siguientes años. También hacen cosas muy padres con papalotes y piñatas que ya son otras temporadas que igual después ojalá podamos platicar de ellas cuando ya se acerquen más este, las fechas pero bueno, gracias por la charla eh, Walter y por seguir promoviendo este tipo de, de actividades que se acercan al público desde hace tantos años
2: pues al contrario, Diana, gracias a ti. Y los invitamos a que participen con nosotros el sábado 21 de octubre. Salimos un poquito frente al, al campanario de Catedral, dos en punto, porque tenemos que cumplir, es un compromiso que tenemos con las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, que son tres horas que nos dan. Les pedimos anticipadamente una disculpa a todos los automovilistas que están en esa zona y que se mueven este día por ahí porque se pues, hace verdaderamente un problema de tráfico importante, pero que nada más va a ser durante tres horas y con un motivo que vale la pena que es aumentar la cultura, fomentar los alebrijes, aumentar la creatividad, pero sobre todo aumentar que toda la familia, toda la sociedad civil coparticipemos de un desfile de esta naturaleza.
1: El recorrido comienza en el Zócalo para continuar con las avenidas 5 de Mayo, Juárez y Paseo de la Reforma. Todo esto hasta llegar a la glorieta de la columna del Ángel de la Independencia. Como bien nos decía el director, son muy puntuales, así que si no alcanzan a llegar en el punto de partida, tengan muy presentes la ruta para que alcancen a los alebrijes. Guía en segundos. A continuación, les comparto un par de actividades que van a encontrar en la agenda web del Sol de México y en la agenda impresa dominical. Aniversario del Perreo Millenial. Sacúdete el estrés de la semana de una vez por todas. Date una vuelta para el aniversario de la fiesta Perreo Millenial. Además, será mágico porque cumplen 7 años y lo celebran el sábado 7. ¿De qué va? Esta es una de las fiestas de reggaetón con más convocatoria en la Ciudad de México y le ha abierto las puertas a DJs talentosos que se mueven al ritmo de este género urbano. Además es un espacio donde todos pueden moverse en libertad. De hecho fueron una de las colectivas que nos hicieron bailar incluso en pandemia con unos sets virtuales que se armaban muy divertidos. El lineup estará interesante y energizante porque contempla a su vez otros proyectos y fiestas. Estarán por ahí diáspora, Mr. Dog, Perreo Club, Perreo Picnic, Brillo, Algo Bien y Caballeros Club. ¿Cuándo y dónde? El 7 de octubre en el Salón Boca del Río, ubicado en Avenida Rivera de San Cosme 42. Los tickets los encuentran en passline.com. Si quieren saber más detalles pueden seguir la conversación con ellos, los encuentran en Instagram como Perreo Millenial con doble L y con doble N. Para probar, Tea Time con Mooncakes. Prolonga la satisfacción de comer los tradicionales mooncakes del Festival de Medio Otoño en China. Visita el Tea Time que tiene en curso el restaurante Bao Bao. ¿De qué va? El proyecto promueve recetas de la isla de Taiwán, una marcada influencia culinaria de China por los movimientos migratorios, pero también de portugueses, españoles y japoneses. Y bueno, en el contexto otoñal, la marcada presencia de los pasteles de luna. Se trata de una experiencia con tres sabores distintos, habra de frijol, rojo, dulce, de matcha y taro, de durazno y té negro. Además pastelitos de piña taiwaneses. Este banquete también incluye una tetera de té taiwanés de hoja entera o lo pueden cambiar por cócteles con té. ¿Cuándo y dónde? Esta fiesta que se extiende en el restaurante Bao Bao estará disponible hasta el 15 de octubre y el lugar se ubica en Guanajuato 202 en la colonia Roma Norte. Para más detalles de esta celebración pueden visitar www.aderezo.mx También sigue la conversación en redes con estos proyectos, ya sea en aderezo oem o en bao bao-mx. Viaje fugaz, la feria del alfeñique en Toluca que no te ganen las prisas y compra los elementos de la ofrenda de Día de Muertos con Tiempo. Date una vuelta por la edición 2023 de la Feria del Alfiñique en Toluca. ¿De qué va? Aquí encontrarán cientos y cientos de figuras que comenzaron a prepararse por lo menos con 7 meses de anticipación, esto para evitar la humedad de las lluvias. Encontrarán distintos artesanos o productores que elaboran por regos, frutas, panes, calaveras y actualmente hasta perritos. Se sabe que en 1979 se constituyó en forma o se hizo oficial que aquí en Toluca es la Feria del Alfeñique. No hay invitación. Esto se hizo incluso hasta frente al notario. Además de la expoventa de figuras, aquí van a hallar otras actividades como talleres o recorridos especiales. Para más detalles les sugiero visitar www.aderezo.mx. Ahí van a encontrar bastantes notas relacionadas con el Alfeñique y esta feria. ¿Cuándo y dónde? Esto culmina el 5 de noviembre y sucede en la plaza artesanal Carlos Gómez, ubicada a un costado de la Alameda Central de Toluca. Para más detalles, pueden seguir la conversación en redes, los encuentran en Facebook como Feria del Alfinique Toluca. Así damos por concluida una entrega más de la guía del fin de semana. Recuerden que estoy muy pendiente de seguir la conversación con ustedes a través de mis redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias a la productora de este espacio, Natalia Castañeda, y a todo su equipo por su apoyo para la realización de esta edición. Si tienen algún comentario o sugerencias sobre este podcast o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Espero hayan disfrutado la charla con Walter, la verdad es que nos abrió los ojos ante esta tradición de los alebrijes que sentimos muy mexicana, pero que también tiene ahí como orígenes de distintas partes del mundo. Espero encontrarnos ya sea en el desfile o en algún recorrido ahí por reforma mientras que vemos a estas esculturas mágicas. Gracias nuevamente por darle play a esta guía del fin de semana que hacemos con mucho cariño y con mucho entusiasmo. Espero que la siguiente edición también nos permitan llegar hasta sus audífonos. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.